。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，晚上好，欢迎收听《美国之音》，从首都华盛顿为您现场直播的《时事经纬》节目。今天是北京时间十月十一号。这次节目的主要内容有：禁止化学武器组织荣获诺贝尔和平奖；人权观察组织说叙利亚反政府武装犯有反人类罪行；美国总统奥巴马将继续与国会共和党人商谈国债上限的问题。以上内容，欢迎收听。好的，在节目开始，首先关注一组新闻简讯。今年的诺贝尔和平奖颁发给禁止化学武器组织。目前，这个组织正在叙利亚着手销毁它的化学武器库。诺贝尔委员会星期五在奥斯陆宣布了这个决定。总部设在海牙的禁止化学武器组织成立于1997年，由国际化学武器公约的成员国协会组成。诺贝尔委员会在星期五的一份声明中说，国际化学武器公约和禁止化学武器组织的工作已经做出国际法禁止使用化学武器的定义。声明说，叙利亚最近发生的对平民使用化学武器的事件，凸显了需要加强销毁这种武器的必要性。以往的诺贝尔和平奖获得者包括欧盟、美国总统奥巴马、缅甸民主领袖昂山素季和波兰工会组织者瓦文萨，以及目前仍然被关押的中国异议人士刘晓波等。根据发明家和商人阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱，诺贝尔科学奖、文学奖以及和平奖于1901年首次颁发。在另外一方面，人权观察组织指责叙利亚反政府武装不久前攻击叙利亚政府军控制的一个地区间、一个地区期间犯下的反人类罪行。人权观察说，叙利亚反政府武装今年8月攻击拉塔基亚省期间，打死了至少190名平民。并且扣押了两百多名人质，其中大部分是妇女和儿童。总部设在纽约的人权观察发表报告说，反政府武装袭击忠于阿萨德的十个阿拉维派村村庄的时候，处决或者是非法打死了至少六十七人。人权观察说，有些家庭的全部家人都中弹身亡。调查发现，有二十个武装组织参与了有关行动，而五个伊斯兰组织应该负主要责任。目前还不清楚受到西方支持的叙利亚自由军是否参与了这些行动。人权观察的中东事务负责人斯托克说：“侵犯人权罪行不仅是武装暴徒所为，而且是针对平民进行的有组织、有计划的袭击。”人权观察在报告当中还列举了阿萨德的军队，据称在将近三年内战当中所犯的战争罪和反人类罪行。死于内战的叙利亚人已经超过了十万。另一方面，伊拉克官员说，本周处决了42名恐怖主义罪犯。伊拉克拒绝了日益高涨的要求，该国停止大量使用死刑的国际呼声。伊拉克司法部星期四在网站上宣布了有关处决的消息，并附有照片，在黑色的背景上有行刑者的脚锁。司法部说，处决的是犯有滥杀无辜与其他恐怖主义行为的人，其中包括一一名妇女。司法部还说，这些罪犯的行为导致数十名无辜的公民死亡，并且以在人民中间制造混乱和恐怖为目的。联合国的数据显示，自从今年四月以来，激进分子的袭击导致五千多人丧生。当时，什叶派主导的政府开展了取缔逊尼派穆斯林在巴格达以北的抗议营地的行动。
接下来关注美国的国债上限讨论的问题。预计美国总统奥巴马与共和党国会星期五将就联邦债务的上限问题举行会谈，并且希望能够结束政府的部分关闭，并避免美国出现国债违约。在双方星期五举行会谈之际，美国政府关闭进入了第十一天，而提高国债上限的最后期限将于下个星期一到来。同时，《华尔街日报》和美国全国广播公司新闻部星期四发布了对八百人做出的民意调查，结果显示，政府关闭对美国政治环境造成的影响。民调显示，百分之五十三的受访者将政府的关闭归咎于共和党，百分之三十一的受访者认为民主党应该负责。星期四，奥巴马总统和两党的领导人分别举行了会谈。共和党籍的众议院议长贝纳办公室说。星期四的白宫会谈是有意的，并且表示将连夜举举行工作级别的磋商。与之相关，美国政府关闭现在已经进入了第二个星期，而下个星期则有可能会发生债务违约。全球经济已经开始感受到了所谓的寒蝉效应。请听记者裴鑫从伦敦发来的报道：在美国政府预算危机上，采取还是不采取行动，这是华盛顿的问题。可是全球都在担心。仅仅在星期一。金融市场的指标之一，恐惧指数上升了百分之十五。华尔街日报驻伦敦记者查尔斯·弗雷尔指出，虽然报道的标题看上去很不祥，可是到目前为止，全球市场并没有像一些人估计的那样出现强烈不良反应。如果前景中真有这样的迹象，那么金融市场并不认为会很快发生。全球市场走低，不过没有剧烈下跌。弗雷尔警告说，如果美国政府继续关门，尤其是如果美国政府债务违约，投资热情就会发生巨大改变。The other sort of longer, bigger scale issue is the the. 另外一个影响更大的问题是，美国政府和美国债券的信誉会遭到破坏。衡量和修复信誉要困难得多。伦敦投资公司、查尔斯·斯坦利公司的营运中心等类似场所，敏锐地感受到了这种担忧。这家公司的首席投资评论员格里·怀特说：“下星期如果美国债务违约，营运中心就会是一派非常不同的景象。电话铃会响个不停，投资人为了把损失减到最小，会慌忙抛售，投资界会出现严重恐慌。”专家说，如果美国国会不提高债务上限，允许政府继续日常支出，全世界就会出现一连串的违约。金融机构会不知道如何制定一些关键的利率。他们说，五年前伤害了全世界的金融危机又会重演，甚至更糟。格里怀特说，这个可能性应该足以促使华盛顿的政客们解决他们的分歧。人们希望面对如此严重的后果，他们会在最后期限前达成协议。我们认为，在金融末日来临前解决这个问题对双方都有利。在华盛顿，虽然没有人希望发生债务违约，可是有关官员是否会采取必要行动避免危机，越来越令人担忧。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 美国国会及行政当局中国委员会最近公布了2013年的年度报告。那么，报告当中对中国的人权现状做出了什么样的评估？请听记者杨晨和常晓在国会的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化？习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。
。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示。我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是，迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。”布朗参议员指出。贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说：“过去一年，中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由。他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。”国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨国会报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。继续关注来自美国的消息。被称为“奥巴马医保”的美国新平价医保法案上个星上医保医保计划上个星期开始接受投保。尽管国会反对派为了废除这项法案而使政府部分停摆，但是仍然有成千上万没有医保的美国人报名参保。美国之音记者帕登报道说，虽然扩大医保涵盖范围的努力初战告捷，但是很可能招致美国多数人的不满，因为平价医保导致他们的医疗开支大幅度增加。接下来，请收听有关详情。平价医保法案，也就是人们口中的奥巴马医保，扩大了联邦政府为低收入家庭设立的医疗补助计划。身患糖尿病的詹姆士·马修斯现在有可能参保了。他们不能因为我参保前就有病就歧视我，不能因为我有糖尿病就不给我保险或者限制我的报销额度，这让我太兴奋了。自雇人士奈惠特克是一位单亲母亲，她将得到联邦补贴，这样她就能够购买新医保计划开放的私营保险了。我觉得现在是关心我们的公民，确保人人都有保险，都得到公平对待的时候了。然而，如果奥巴马医保只是成功的将医保范围扩大到那些需要医疗照顾的人，这个计划从长远来看很可能失败。
康德鲁奇曾担任协助起草评价医保法案的国会参议院财政委员会的顾问。假如更多的人得到医保，假如他们使用医疗服务的程度远远高于我们的预期，医疗开支就会面临膨胀压力，总的医疗成本就会增加，从而影响到每一个人。这就是为什么医保法律规定，年轻力壮的人也必须分担医保成本，否则被罚款。但是康德鲁奇说，由于现在保险公司拒保属于非法，所以很多健康的人可能宁愿现在只付九十五美元或者百分之一的工资作为罚款，等有病了再参保。这也许有点不道德。一些人不买医疗保险，但生了病又能得到治疗。这就成了一种逆向选择，导致更多的使用医疗服务，结果抬高了所有人的医疗开支。奥巴马医保借鉴了马萨诸塞州当年在共和党州长罗姆尼任内获得成功的医保计划。不过，罗姆尼医保对不投保的人罚款更严厉。康德鲁奇说：“需要改革奥巴马医保，使之在经济上能够持久。然而，在目前政治纷争不断的时刻。”改革难以进行。美国之音时事经纬，欢迎收听。在过去的十几年中，中国的民间组织的数量迅速增长，但同时受到政府严格的控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要。在中国专制政府的体制之下，民间组织的现状和未来如何，这是很多人都关心的问题。中国的社会组织和专制政府一书的作者希尔德·布兰特博士最近在伦敦接受了《美国之音》的专访。下面请收听《美国之音》记者陈怡的报道。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍，必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。1998年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构。在某些情况下，不得有支付会费的会员。谢尔德·布兰特博士认为。这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。
，这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作。那么，即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。The problem in China is that the Chinese government has actually created. 中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系。那么，捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要。但是，民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》。对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究，对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听的是《时事经纬》节目。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国，这将是中国最高领导层换届以来印度总理首次访华。预计中印双方在雅鲁藏布江水电开发方面的分歧将是两国领导人会谈的焦点之一。接下来，请听 VOA 卫视记者林峰在华盛顿的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江（印度称布拉马普特拉河）水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为。中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点，因为你可以看出，这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权。双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工兴建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为54万千瓦。今年一月，中国国务院在其颁布的《能源发展“十二五””规划中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设，包括在加查、街须和大谷兴建三个大坝。
。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说，印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家齐拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。根据相关国际法的优先开发原则，某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权。也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置。因为印度规划的二十多个水电项目，到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示，除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是说，呃，甚至过去。基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很最基础的那个生活供给。比如说，这些很多地方那些渔民都要完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。《环球时报》刊登的这篇由中国社科院亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章，呼吁中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧。但此前，印度媒体曾报道说。印度提出与中国建立新机制，处理双方水资源争端的提议，遭到中方拒绝。目前，双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示，中印可以借新格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在。其他国际事务方面，呃，合作的利益还是大于就是说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就是说合作还是有很多利益的。我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中。中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。史林峰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎各位继续收听时事经纬。三一重工旗下的劳尔公司状告美国总统奥巴马的案子败诉。奥巴马在二零一二年以安全为理由，勒令劳尔公司停建在美国俄勒冈州一个海军训练设施附近的四个风力发电厂。劳尔公司在美国联邦法院控告奥巴马违反法律程序。据网刊《风电新闻》十月十号报道说，联邦法官艾米·杰克逊在十月九号的裁决当中说，奥巴马总统禁止中国劳尔公司建立这些风力发电厂的时候，遵守了适当的程序。这位法官说，在奥巴马下达禁令之前，有关方面对劳尔公司履行了适当程序，而且劳尔公司在收购涉案项目之前应该申请批准。劳尔公司在收购这些项目之前，没有知会美国负责审查外国投资的外资委。五角大楼在风电月刊上发现了这条消息之后，通报了外资委。美国总统对外国投资项目下达禁令十分罕见，这是二十二年来的第一次
。鲍尔公司在2012年2月从希腊开发商手里买下了这几个项目。这些项目位于伯德曼海军武器训练场内以及附近。投资委说，这些项目的这些项目构成了安全威胁。而劳尔公司则表示，由于奥巴马总统的禁令，该公司损失了大约2000万美元。这里是美国之音的中文节目。一份对美国在华经营企业的调查报告显示，中国经济增速放缓、运营成本上涨和常年的市场准入壁垒，使美国公司对中国的投资热情减弱。请听美国之音记者林峰在华盛顿的报道。这份由美中贸易全国委员会公布的年度调查报告，列举了美国企业在中国面临的十大挑战。位于前三位的分别是成本上涨、来自中国本土企业的竞争和行政注册。这份报告还显示，把中国列为最重要海外市场的公司数量继续下降。今年仅有百分之十五的受访公司把中国列为最重要的海外市场，去年这一比例为百分之二十二。同时，仅有百分之五十二的企业打算在未来一年内扩大在华经营规模，这一比例在一年前为百分之六十七。受访企业对他们在与中国本土企业竞争中可能遭受不公正待遇感到担忧。他们表示，这些不公正待遇在中国各级政府的审批和注册程序中表现得尤为明显。他们认为，中国政府在审批、政策执行和执法中明显偏袒中国本土企业。尽管如此，仍有高达百分之九十的受访企业表示，他们的在华业务是盈利的。这也是自2006年美中贸易全国委员会进行这一年度调查以来最高的一年。然而，调查发现，美国在华企业的利润增长幅度较前年有所下降。史林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。用个人微博实名举报涉嫌渎职犯罪官员的记者刘虎，已经被北京检察机关以涉嫌诽谤罪名正式批捕，成为中国当局开始打击网络谣言的净网运动以来第一个被正式逮捕的记者。其代理律师表示，将对刘虎案做无罪的辩护。请听记者叶冰在华盛顿的报道。办理此案的北京市人民检察院第三分院十月十号证实，刘虎已被以涉嫌诽谤的罪名正式批准逮捕。事实上，刘虎被正式批捕的决定，在九月三十号就已经作出，并在当天下午快下班时通知了刘虎的律师。刘虎的妻子、重庆商报记者秦玲九月三十号下午发微博说：“感谢你们大家的关心。此刻是二零一三年九月三十号十七点四十六分，目前还没有刘虎是否被批捕的消息，但是一小时后。”刘虎妻子的微博又表示，律师来电话通知他，接到检察官电话，告知刘虎已被批捕。刘虎的两位辩护律师之一司伟江在微博中写道：“刘虎在十一前被批捕，检察官小心翼翼，一直到快放假下班前才告诉律师。之前律师问，一直说没结果。”他们或许认为，长假七天以后，人们会忘了这位因网络举报而被以诽谤罪关押的记者。斯维江律师十月十号晚上对美国之音记者表示，他目前不方便接受采访，谈论有关案情。对于记者的询问，这位在上海的律师只是简略作答：“刘虎就是被批捕了嘛，所以我们认为他是无罪的，其他我也没什么好说。”那逮捕他有他有什么证据吗？
，就是我们现在看不到的。呃，最近有没有见到刘虎呢？见过的。你觉得这个案子现在接下来应该怎么办呢？这个就按照法律途径来嘛，就无罪辩护嘛。嗯，就看了材料再说，呃、好吧？嗯，看了材料。现在材料还没有看到吗？现在看不到材料的。刘虎是《羊城晚报》报业集团旗下的《新快报》调查记者，曾发表博文，实名举报国家工商总局副局长马正奇、上海高级人民法院代院长崔亚东和陕西省公安厅厅长杜航伟等官员。刘虎根据知情者的揭发，在微博上举报马正奇涉嫌在重庆任职期间参与贱卖国有资产。北京警方一个半月前到重庆刘虎的住所，以检修水管为名叫开门，将刘虎铐走。几天后，北京公安以寻衅滋事罪名将其刑拘，并以有社会危险性为由拒绝了律师代为提交的取保候审请求。一位署名“网络正义战士”的网友发微博说：“没有嫖娼，没有造谣，没有敲诈，没有其他不法行为。”仅仅因为在微博公开了官员涉嫌贪腐，就以触犯寻衅滋事罪被抓捕，且认为取保候审有社会危险性。你们真的怕了吗？可如此处理只能算愚蠢，因为我们关注的不仅仅是刘虎的自由，我们还在关注谁让刘虎失去自由。广东深圳媒体人李勇零一说。侦查机关对刘虎的审讯中，特别着重询问了涉及陕西省公安厅厅长杜航伟的微博发布情况。被抓之前，就曾有人提醒说，陕西方面要整他。刘虎微博检举的杜航伟，系公安部调陕西任职官员，而刘虎案正是由公安部交办。我们有理由怀疑，有人通过公安部架手北京公安，对刘虎进行打击报复。中国当局一个多月前连续抓捕了网络推手秦火火（本名秦志辉）和利二拆四（本名杨秀宇），掀起了针对网络和右派公知的打击，所谓“网络谣言运动”。北京市公安局抓捕刘虎，被认为是跟当局打击所谓网上谣言有关。刘虎的另一位辩护律师周泽和另外两位在北京的律师不久前就刘虎被抓捕一事指出。调查记者的网上举报和网络造谣传谣是有本质区别的。调查记者是在行使中国宪法赋予公民的监督国家机关和国家工作人员的权利，执法单位应当根据调查记者举报的证据展开全面调查，而不是打击举报人。美国之音记者在自由微博网站搜索发现。周泽律师今年四月八号至九月二十七号发出的数十条微博都被新浪微博屏蔽，其中包括他在九月二十五号至二十七号发出的五条有关刘虎案的微博。中国政法大学副教授吴法天对刘虎案持不同看法，他在一篇题为《记者刘虎被拘不是因言获罪》的博文中表示：“记者若有意造谣传谣，同样没有刑事豁免的特权。”他认为，事关整个打击造谣传谣专项行动的合法性，相信北京警方能依托扎实的事实，对涉及记者刘虎的案件进行公正处理。另一方面，被刘虎在网上实名举报的原重庆市常务副市长马正奇的官职，目前看来没有受到影响。中国中央人民政府网站报道。
九月三十号，国家工商总局副局长马正奇一行对北京节日市场进行检查。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。由于在街头举牌要求官员公开财产而遭到拘捕的江西维权人士刘平的律师近日透露。江西新余当局从十月十一号起将对刘平案举行庭前会议，以三项罪名指控刘平。有分析认为，刘平案的审理显示，新余当局要争先为中国今年众多公民运公民运动被捕人士的案件寻找突破口与树立风向标。有关详情，请听记者海燕发自香港的报道。华东政法大学副教授、律师张雪忠博士。近日公开发出强烈吁请大家关注刘平案的进展一文，透露江西新余市余水区法院将于十月十一日至十四日召开庭前会议，而刘平涉嫌非法集会、聚众扰乱公共场所秩序和利用邪教组织破坏法律实施的三项罪名。张雪忠律师表示，在侦办指控罪名上。新余警方存在严重的违反执法程序，有伪造案情、严重侵犯刘平律师咨询权等问题。今年四月二十七日，四十九岁的江西新余人大代表、独立参选人、维权人士刘平等十多人，因上街举牌要求官员公示财产及要求人大签署《公民权利与政治权利国际公约》。被当局以煽颠罪拘捕后，其他人陆续获释，只有刘平等三人至今未放。刘平的罪名后被改为涉嫌非法集会罪，另被追加两项罪名。刘平的律师张雪忠表示，办案警方指控非法集会的办案过程中存在严重违法行为，肆意构陷，不具备说服力，才又追加两项新罪名。而新罪名比原先的罪名更荒唐可笑。张雪忠律师说：“刘平等人被抓时间在今年全国同类案中不是最早的，许多其他省份更早的被捕人士的案件目前仍在侦查阶段，而刘平案却有快速进展，并被迅速起诉到法院，要最早开庭。”这显示刘平案已成为新余当局要争先为中国今年众多的公民案寻找突破口，以树立风向标。因此，张雪忠呼吁社会各界关注刘平案的进展。香港《明报》报道说，刘平案和新公民运动发起人之一的许志勇、公民企业家王公权等人的案件同类，很有可能是先通过一些偏僻地方。甚至是检察机关或法院专业意识不强的地方来做一个先例，这样可以降低其他地方的心理压力。中国人权活动人士胡佳星期四对美国之音表示，当局快速审理刘平案，是为了在十八大三中全会前震慑维稳，打压被当局认为最具威胁性的组织化和街头化的公民行动派。胡佳说。拿他首先开刀，这也是一种试探民意的同时，就是也能为就十八届三中全会之前起到一种震慑维稳的一个功能吧。所以我觉得刘平女士以及那个李思华呀，他
他们现在应该说是承受了维稳体制中对于今年这一波打压的，就是首先开刀的这个力度，尤其是需要我们国内的国际社会的关注。另外，胡家还认为，包括许志勇、王公权、丁家喜等因新公民运动被捕的其他十多位人士的公民案，可能会在中共三中全会以后，尤其是圣诞节期间，外界不注意的时候审理。此外，最初反对母亲参与维权活动的刘平的女儿廖敏月，近日也在微博上呼吁外界关注母亲的案件，并透露她被要求晋升。她说：“他们要学校告诉我，组织上有条例不许我接受媒体的采访，要不然会受到处分。不向其报备的采访是违法的。”美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。台湾最新的国防报告称，中国到2020年的时候将全面具备攻打台湾的能力。台湾在军备上应该改变以往的思维模式。有分析人士指出，两岸最近在印尼巴厘岛的良性互动，并不足以使台湾放弃对中国武力犯台的担忧。请听记者申华在华盛顿的报道。台湾国防部最新发表的2013年国防报告书中，中共对台湾军事威胁的专门章节中谈到，中共规划于2020年建制完成对台用武全面性作战能力。这份报告的基本依据是，中共十八大提出了持续深化军事斗争准备，建设与其国际地位相称的强大军队。并且按照三步走的战略构想，力争二零二零年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展。台湾国防部情报研究部门的高级官员王少华日前在就台湾最新国防报告举行的记者会上表示，台湾方面完全掌握中共二零二零年军事建设的这一目标。台湾国防部战略规划司司长程云鹏接受媒体采访的时候指出，面对中共威胁越来越大，台湾目前的所谓对称思维恐怕无法同中国大陆进行军备竞赛和抗衡，而应该采取不对称思维，强调创新。在军事采购方面，程云鹏提出了一系列适应新思维的军事硬件建设清单。台湾全球防卫杂志采访主任施孝伟对美国之音说：“台湾军方对中国大陆进攻台湾的估计，其实同以往的分析很类似。”他说：“呃，基本上来讲，他这个再三强调，他其实就是延续过去的这个呃，基本上他对呃中国大陆呃武力的威胁，然后对台湾所产生的这个防务上的压力，呃，基本上来讲是跟过去一样，等于说在强调跟再阐述一次。那大概上来讲，他当然是。”这次是比较具体的，说明了中国大陆新的啊、呃、武器发展，比如说像逆中战机啦，然后大量呃增建的这个水面舰，还有两栖舰艇，啊，还有传统战机的数量的增加等等这些、啊。新闻报道说，同台湾国防部门努力实现对外军事透明不同，中国大陆的军事快速扩张是在战略意图不明、透明度不足的情况下进行的。台湾国防部新闻稿件说，新的国防报告旨在让国人了解政府的国防理念和具体施政成果，向国际社会展示台湾的军事透明度，为地区和平和稳定做出贡献
。台湾国防部重申中国大陆2020年具备武力进攻台湾之际，台海两岸高级官员刚刚在印尼巴厘岛亚太经合峰会上接触和互动，其中台湾陆委会主委和中国国台办主任首次面对面接触。如何看待两岸良性互动，以及台湾国防部再次发出的中国可能武力攻打台湾的警示？台湾全球防卫杂志采访主任石孝伟说：“呃，因为目前啊，这个台湾跟中国大陆之间双方并没有呃断绝这种呃双方之间呃并没有在政治上来讲，还并没有在上相互承认对。”以对台湾军事上来讲，中国大陆也并未好啊、呃、正式对外宣布，呃，将不以这个武力解决台海问题。所以对台湾的国防部来说啊、呃，还是有在防务上的这样的压力。也因此，就是说，今天虽然说两岸的呃，让那个两岸事务的呃官员啊，在那个巴厘岛见面，也相互的呃打了招呼，但是由于目前。中国大陆的军事部门对于台湾依旧没有呃有任何的改变跟改口，呃，所以在这个情况下，台湾对于自我防卫的这个需求，以及对外对内来讲，它这个呃对军队的这个新防的这个巩固，它必须要在这件事情上有一些表态跟立场。是，路透社说，中国国家主席星期天在印尼巴厘岛对台湾前副总统萧万长说。政治解决两岸的主权僵局不能够永远拖下去。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。俄罗斯的媒体和军事评论人，国在防空导弹领域仍然依赖俄罗斯，并继续从俄罗斯大量进口。但是在国际武器市场上，俄罗斯感受到来自中国的压力越来越大。接下来，请听美国之音特约记者白话发自莫斯科的报道：中国的红旗九型防空导弹系统最近在土耳其中标，在这次投标竞争中，红旗导弹战胜了美国的爱国者、俄罗斯的 S 三百 BM 以及法国、意大利的防空导弹系统，引起轰动。但俄罗斯媒体和军事评论人士认为。在所有参加投标竞争的导弹中，红旗九的性能最差，无法提高土耳其的防空能力。许多其他的因素促成了土耳其方面选择中国导弹。俄罗斯《商人日报》说，土耳其选择中国导弹是政治决定，土耳其想借此向北约盟友发出外交多元化的信号。土耳其的一名军备问题学者对这家报纸表示。美国多次拒绝向土耳其出售包括无人机在内的多种先进武器，导致土耳其这次面向中国。这名土耳其专家说：“土耳其担心，如果未来同以色列爆发冲突，北约可能遥控关闭有关系统，导致土耳其无法使用属于北约体系内的防空导弹。使用中国的红旗导弹，可使土耳其避免类似的情况发生。”而在土耳其境内合作生产红旗导弹系统，能让土耳其获得发射卫星方面的技术和经验，这使土耳其能够减少对其他国家的依赖。土耳其过去一直是沙皇俄国的地缘政治对手，两国历史上多次交战。冷战时代，土耳其曾是对抗苏联的北约阵营关键国家。一些俄罗斯政治分析人士认为，自从带有伊斯兰色彩的埃尔多安执政之后，土耳其战略转向，对内整肃主张世俗、长期扮演重要角色的军方势力
对外，土耳其试图担任伊斯兰世界的领袖，而土耳其加入欧盟的努力一直遭到德国和法国的冷淡。这是土耳其同欧美关系出现摩擦，同过去的地区盟友以色列交恶，这些因素都影响到了土耳其这次选择中国的防空导弹。俄罗斯军备问题学者卡申说：“土耳其与俄罗斯的政治关系没有互信，因此俄罗斯没有像土耳其希望的那样。”拿出较先进的 S 4 0 0防空导弹去投标，并拒绝了降价或是转让技术的要求。俄罗斯从一开始就没有看好自己的防空导弹系统获胜，但土耳其放弃欧美，选择中国的红旗导弹，仍然让俄罗斯感到意外。卡申说，除了土耳其外交转向同西方关系不顺畅的政治因素，以及中国同意大幅度降价之外，参加这次投标的。中国精密机械进出口公司和中国航天科技工业集团长期经营土耳其的武器市场，是中国红旗导弹这次胜出的另一个主要原因。卡申说，他们拥有同土耳其长期合作的丰富经验。这两家中国公司九十年代起就在土耳其实施了包括转让技术在内的许多项目，他们帮助土耳其生产短程战术导弹。重型火箭炮系统在航空领域目前也在积极合作，所以他们同土耳其的关系非常好。他们是土耳其相信中国准备转让技术，而相比之下，欧美厂商都不愿意转让技术。俄罗斯媒体和评论人士认为，红旗九是俄罗斯 S 三百防空导弹的仿制品。由于俄罗斯导弹的射程远超过红旗九，再加上中国防空导弹的一些配件供应来自俄罗斯，因此。中国在相关领域仍然非常依赖俄罗斯。军备问题专家卡申说：“红旗九虽是现代化导弹，而且中国已经生产多年，但在这同时，中国继续大规模从俄罗斯进口防空导弹，比如中国从俄罗斯大量购买了 S 3 0 0 PMU 2型防空导弹，中国还计划采购 S 4 0 0防空导弹，两国正为这一交易进行谈判。”但卡申认为。中国在防空导弹领域仍然取得了很大的成就。卡申说，在俄罗斯谈判时，中国人自己也承认他们的导弹在技术性能上并非处于领先水平，但世界上有能力生产类似导弹的国家屈指可数。这说明中国在相关领域获得了很大的进展。不管怎样，如果中国这次……真的能把红旗导弹卖给土耳其这个重要的北约大国，这将是中国国防工业，特别是中国武器出口近几十年所取得的最重大的成就。卡申认为，中国在武器出口领域的竞争能力越来越大，俄罗斯已感受到很大的压力，但中国的武器开发也面临许多问题。只要俄罗斯能够继续加大在武器生产和研制方面的投入。俄罗斯仍然能在这个领域保持对中国的优势。以上是美国之音特约记者白花从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听的是《时事经纬》。大批流亡藏人十月九号在印度达兰萨拉举行烛光守夜活动，抗议中国军警最近在西藏地区打压中国国庆期间拒绝升旗的藏人。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。星期三，大批流亡藏人在印度达兰萨拉举行游行和烛光守夜活动
抗议中国逮捕一名聚集在十月一日中国国庆期间升起中国国旗的藏族男子。参加集会游行的人有的高举自由西藏运动的旗帜，以此抗议中国强令藏民升旗。报道说，中国当局在西藏纳曲地区比如县逮捕了四十多名藏民，因为他们拒绝在自家屋顶上竖起五星红旗。十月六日，西藏比如地区大批藏人示威抗议，一名藏族男子因拒绝当局升旗指令而遭到逮捕。参加示威和守夜的藏族学生乌人崇宗说：“有六十个人受伤，中国人实际上向他们开火射击，两个人严重受伤，因为他们不想升起中国的旗帜，但是被强迫升旗。”我们到此是为了表明和他们团结一心，升起西藏的旗帜，向我们在西藏的弟兄姐妹表明我们支持流亡藏族同胞。组织和参加这次活动的有地区西藏青年大会、印度的自由西藏等藏人社团。为了迎接中国国庆，西藏一些地区的当地干部强迫藏民国庆期间必须在家门口悬挂中国的五星红旗。学生争取自由运动西藏的亚洲干事。长多杰·桑顿说：“藏族民众反对在家中挂中国的旗子。上述事件中，警察和军队出面镇压。我们在这一地区发现有很多的军警，因此我们对比如民众非常担心。目前我们采取的做法是为了表示同藏族民众团结一心。”印度达兰萨拉爆发的游行抗议活动还吸引了大批藏族僧侣参加，他们高举流亡精神领袖达赖喇嘛的画像，为被中国当局逮捕的藏族男子永经祈福。星期三的这场抗议游行是流亡藏人反对中国西藏地方政治压迫的最新一次活动。欢迎各位继续收听《美国之音》的时事经纬节目。我们知道，冰球在美国是一项非常普及的运动，很多家长都认为这项运动可以强健体魄，同时还能培养孩子的团队精神。所以，在美国各地的冰场上，经常能看到家长们送孩子去参加冰球训练的情形。在美国首都华盛顿的近郊马里兰州，有一群与众不同的冰球少年，和其他的孩子们相比，他们的冰球之路更加艰辛，也更加精彩。接下来，请听美国之音记者袁野在华盛顿的报道。九月底，一个星期六的凌晨，在华盛顿近郊的洛克维尔市，布莱斯戴尔一家人早早起床，父亲大卫忙着为儿子克里斯托弗每周末的冰球训练做准备。克里斯托弗今年十四岁，他是马里兰州蒙哥马利县猎豹冰球队的球员。在洛克维尔市卡宾约翰冰球馆的更衣室，克里斯托弗和他的队友们戴好护具，披挂上阵。猎豹冰球队的球员看起来和美国各地成千上万座冰场上打球的孩子没有什么两样，但实际上他们是一群。猎豹队的球员都有不同程度的发育障碍，其中大多数人是自闭症患者。球队组建于2006年，当时只有十名队员。八个赛季过后，猎豹队已经增加到八十多人
。主教练大卫·卢舍是球队的创始人之一。猎豹冰球队是一个治疗性的冰球项目，我们希望在社交、行为和情感方面为球员提供帮助，让球员可以把冰场上学到的技能运用到日常生活中。克里斯多夫在球场上的进步，来源于教练团队的耐心帮助。但是我我我为什么我们每个星期都去？我觉得那个地方整个那个环境就比较，我们就感到很舒服。就是说那个教练什么那个 volunteer 都很很耐心什么的。猎豹队的所有教练和助理人员都是志愿服务，不拿任何工资。他们当中很多人还是球队的主要捐助者。你就觉得这些人对待你的孩子比你对待你的孩子都好。在冰场的更衣室里，这群特殊的冰球少年最喜欢谈论的还是冰球。更多的传球滑得再快一些，更多射门得分，在球门前挑射。我接到传球就会马上射门。我在挡着滑冰的时候必须快一些，有时候我会用身体去挡住对方射门。说实话，我有点害怕球打在身上。自闭症的孩子，他要跟正常的孩子在在一起的话，啊，一个是呃不容易被正常的孩子接受，然后跟他们在一起；，另外一个，他也许可在那个球队里会受到特殊的照顾。这反而的话，对他学习交流的话，会呃产生一个更多的困难。这在这个球队里边的话，他会觉得他是自己的球队，跟别的孩子都一样。我儿子在社交方面获得了很多帮助，他喜欢和队友们待在一起。打冰球以前不是这样的，他那个时候身体很弱，很容易累，常常一个人坐在家里看书。克里斯托弗加入猎豹队之后，冰球占据了他课外生活的大量时间。和很多自闭症少年一样，他不善言辞，但是对数字有着异常的敏感。今年北美职业冰球联盟的赛季还没有开始，克里斯托弗已经预测了他支持的华盛顿首都人队所有82场常规比赛的结果，还有没。由于自闭症儿童的特殊需要，球员的家长们在生活中承受的负担和压力，常人难以想象。所以，球员们每周一次的冰上训练，让家长们也可以难得的放松一下。现在我们在冰场里可以聊聊各家孩子的功课，还有他们其他方面的问题。我们可以互相对比一下各自的经验。很多猎豹队球员的家长抽出时间，为球队的运营提供志愿服务。克里斯托弗的父亲大卫就是球队的协调员之一。他一有进步，家长也有自信，也想我；他越有进步，我越呃感激，我也想，哎，我我怎么怎么能提供我自己的能力去帮助这个这个七的这个球队。在美国各地有大约五十支和猎豹队一样专门为发育障碍青少年创办的冰球项目，球员总数超过了一千五百人。冰球由于器材和场地的原因，花费相对较高。一般家庭的孩子打球，每个赛季的开支至少要几千美元。
。但是主教练卢舍说，猎豹冰球队的运营资金以及球员使用的护具和器材，大多来自社会各界的捐赠。球员只要交纳象征性的费用就可以加入。So when somebody comes in, 如果有家长找到我们，希望让孩子加入球队，我们就会提供器材，提供保险。他们只要把孩子领过来就可以了。孩子们不需要知道怎么溜冰，他们只要决定加入球队，我们就会帮助他们爱上冰球。Do our best to help them enjoy the game. 速度，耐力，团队的配合。攻防的转换，这是一项魅力无穷的运动，也是一项充满挑战的运动。我们看到他们在冰上的努力和执着。当他们抓住这些机会，向世界展示精彩，你很难不为之感动。美国之音记者原野马里兰州洛克维尔市报道。好的，各位听众，美国之音这两个小时的实时经纬节目就为您播送到这里。接下来，请您继续收听或收看我们的节目，主要是呃美国之音的 VV 卫视给您带来两个小时的现场直播。我们稍后再会。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近在其官方网站上的一份声明中指出，反太平洋伙伴关系应该建立在美国和亚太地区的经济和战略伙伴关系的基础之上。这份声明说，有关泛太平洋伙伴关系的谈判是美国贸易政策的基础，这是美国寻求扩大出口和增加就业，以推动经济复苏的主要计划，也是奥巴马政府亚太战略再平衡的中心内容。自从泛太平洋伙伴关系的伙伴国美国、澳大利亚、文莱、智利、新西兰今年三月举行首轮谈判以来，伙伴国的数量已经增加到了十二个。新增成员国包括越南和马来西亚、墨西哥和加拿大，以及最近加入的日本。亚太地区拥有全球最具活力和增长最快的经济体。目前，泛太平洋伙伴关系成员国代表了全球 GDP 的百分之四十。在未来二十年，预计全球百分之五十的经济增长将在亚太地区实现。该地区将新增大约十亿名中产阶层的消费者。泛太平洋伙伴关系包括了墨西哥、加拿大、日本等美国最主要的贸易伙伴。自从2002年以来，美国对泛太平洋伙伴关系成员国的投资翻了一番。美国总统奥巴马说，泛太平洋伙伴关系将是提振美国经济、降低贸易和投资壁垒、增加出口，并为美国人带来更多的就业机会。这个架构不仅有望成为亚太地区贸易协议的榜样。
同时可以在全球其他地区发挥示范作用。下个月，泛太平洋伙伴关系国家将在印尼巴厘岛举行部长级会议。美国和其他十一个成员国将在我们共同的价值观和经济纽带的基础之上，继续打造亚太地区全面和高标准的贸易投资框架。上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。